0: Messen gehört zum Thema Schnittmusteranpassung dazu, wie Schlagsahne auf Pflaumenkuchen. Ohne die richtigen und richtig gemessenen Maße könnt ihr keine Schnittmuster anpassen. Wie das geht und worauf ihr achten solltet, das verrate ich euch in der heutigen Podcast-Episode. Messen ist für viele Frauen ja ein schwieriges Thema. Warum? Ähm, weil das ja mit unserem Körper zu tun hat und weil ähm, dieser Körper uns so nah ist und wir so viele komische Gedanken rund um Körper oftmals haben. Also wir sind es gewohnt, sehr kritisch unsere eigenen Körper zu betrachten. Während wir vielleicht unsere Freundin ganz wohlwollend wunderschön finden, gucken wir bei uns ganz genau hin und ähm, sind auch eher oft darauf bedacht, auf das zu schauen, was uns nicht so gut gefällt, als auf das, was uns gefällt. Wir schauen auch oft auf Details, statt auf das große Ganze. Und wenn wir in so einer Umkleidekabine stehen, in diesem unvorteilhaften Licht, dann finden wir uns meistens einfach nur furchtbar. Und ganz vielen Frauen geht das dann eben so, dass äh, bei diesem Thema Messen, wo dann mh, ja so diese harten Fakten schwarz auf weiß auf Papier geschrieben werden, es ihnen nicht gut geht. Also, dass sie diese Zahlen lesen oder hören und denken, oh Gott, oh Gott, das ist ja furchtbar. Und zwar deswegen, weil sie, wenn sie diese Zahlen hören, ein bestimmtes Bild vor Augen haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Thema Maße, aber ich habe das oft erlebt, dass wenn ich zum Beispiel höre, da ist eine Frau mit Körpergröße 38 und eine Frau mit Körpergröße 48, dass ich dann ein bestimmtes Bild vor Augen habe, wie diese Frau aussieht. Obwohl ich die gar nicht kenne und obwohl ich nur diese eine... Informationen über diese Frau habe und das ja eigentlich überhaupt nicht ausreicht, um mir vorzustellen, wie diese Frau aussieht. Aber irgendwie passiert in meinem Kopf so etwas wie Schublade auf, Frau rein, Schublade zu, obwohl Frauen ganz unterschiedlich aussehen können, selbst wenn sie die gleiche Körpergröße haben. Das liegt daran, dass wir eben, ja, ich weiß nicht, unser Gehirn macht es wahrscheinlich einfach, und ähm, wir sind einfach so geprägt von diesen Größen und von diesen Maßen, dass wir sofort ähm, nicht die reine Zahl sehen, sondern etwas dazu assoziieren oder sogar bewerten. Das passiert natürlich auch deswegen, weil wir ganz häufig, häufig bei den Maßen als einzigen Vergleichswert diese 90, 60, 90 im Kopf haben. Aber... Also erstens mal weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt eine Frau kenne, die 90, 60, 90 hat. Ich habe den Eindruck, das sind eher so Zahlen, die uns von solchen Männerzeitschriften suggeriert werden oder sowas. Und die haben irgendwie gar nichts mit unserem Leben so richtig zu tun. Ganz abgesehen davon wäre für das heutige Schönheitsideal wahrscheinlich eine 90, 60, 90 viel zu kurvig. Also das sind ganz andere Maße. Ideal, die jetzt von irgendwie Kleidungs Bekleidungsherstellern propagiert werden oder in Modelagenturen geführt werden. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel das sind, aber ich habe immer nur dieses merkwürdige 90, 60, 90 im Kopf. Und dann ist es natürlich auch totaler Quatsch, meine Maße mit diesem merkwürdigen 90, 60, 90 zu vergleichen. Und noch viel schlimmer ist es, wenn ich jetzt meine Maße mit 90, 60, 90 vergleiche und mich auch noch bewerte und sage, oh Gott, ja, wenn das jetzt nicht übereinstimmt, dann ist das schlecht. Meine Maße sind schlecht. Das stimmt nämlich nicht. Meine Maße sind einfach nur meine Maße. Meine Maße sind Zahlen, die mir helfen, passende Kleidung zu nähen. Und diese Maßen, diese Zahlen sind einfach nur Zahlen. Sie sind keine Bewertung. Die Bewertung, die entsteht in meinem Kopf oder sie entsteht in eurem Kopf. Wenn wir Zahlen sofort mit irgendwelchen Bedeutungen belegen, dann entsteht das in unserem Kopf. Aber eigentlich sind es nur Zahlen. Das ist aber so in uns drin und dazu möchte ich euch nochmal eine kleine Geschichte erzählen, die euch verdeutlicht, vielleicht wie beknackt das ist. Also es gibt ja ganz viele Zahlen, die unseren Körper beschreiben. Und eine andere Zahl über die Maße hinweg ist eben unser Gewicht. Und ich hatte lange Zeit große Probleme damit, meine, mein Gewicht ähm, zu hören oder zu lesen oder irgendwo aufzuschreiben oder irgendjemand zu sagen. Ich fand das einfach eine Zahl, die... Ähm, ja, die ich nicht gut fand, also die ich bewertete und zwar im Vergleich zu den Zahlen, die ich von meinen Freundinnen hörte oder aus den Zeitungen oder was was ich was hatte, ähm, da ist das eben so, dass ich diese Zahl, das Gewicht nicht mochte. Obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt, das nicht zu mögen, denn ich bin gesund, ich tanze unheimlich gerne, ich bewege mich gerne, ich mache Sport, ich habe, ich bin dankbar dafür, dass ich einen gesunden Körper habe, der mich durchs Leben trägt, aber von außen habe ich ziemlich viele Botschaften bekommen, dass diese Zahl, die erscheint, wenn ich mit diesem wunderbaren Körper auf die Waage gehe, dass die nicht okay ist. Und ich kann mich noch gut erinnern in die Zeiten meiner Schwangerschaft, wo ich permanent gewogen wurde, dass ich dann nur rückwärts auf die Waage gegangen bin. Ich bin rückwärts auf die Waage gegangen, weil ich akzeptiert habe, dass das von mir erwartet wurde, dass das Gewicht kontrolliert wird, damit es mit der Schwangerschaft alles gut läuft. Und habe dann auch diese relativen Veränderungen mir mitteilen lassen, also wie viel es mehr geworden ist. Aber ich wollte diese absoluten Zahlen nicht hören, weil die mir jedes Mal so einen Stich versetzt haben, also ein, ein, ein kein gutes Gefühl gegeben haben. Und irgendwann wurde mir aber bewusst, dass es eigentlich totaler Quatsch ist. Denn das, womit ich diese Monate beschäftigt war, war ja, dass mein wunderbarer Körper ein wunderbares Kind produziert hat. Und darum ging es letztendlich. Es ging darum, ein wunderbares Kind zu machen. Ein gesundes Kind, was es auch wurde und auch wunderbar ähm, zu produzieren. Und dass das, ja, okay, das System der Ärzte ist, äh, als Indikator das Gewicht zu nutzen, um zu gucken, ob da mit der Schwangerschaft alles gut läuft. Aber dass das mit mir eigentlich wenig zu tun hat und dass es meinem Körper schnurzpiep egal ist, wie diese Zahl jetzt ist, weil der damit beschäftigt ist, ein wunderbares Kind zu produzieren. Und äh, in dem Moment lernte ich, dass das wirklich egal ist. Dass dieses Gewicht so irgendwie niedergeschrieben wird und äh, das letztendlich nicht wichtig ist. Denn wichtig bin ich, mein gesunder Körper und das gesunde Kind. Trotzdem ist das so wahnsinnig schwer, sich davon loszumachen, von diesen Gedanken, von diesen Verknüpfungen, die im Kopf entstehen, wenn wir diese Zahlen hören. Dabei ist das so absurd, weil zum Beispiel bei Schuhgrößen habe ich das nicht, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel von Frauen höre, die eine Schuhgröße 33 oder 43 haben, dann sage ich doch nicht, die Frau ist irgendwie besser oder schlechter oder sowas, nur weil sie diese Schuhgröße hat. Im Gegenteil, ich denke dann eher sowas wie, oh, das wird wahrscheinlich nicht leicht, dafür Schuhe zu finden, weil immer dann, wenn wir von der Norm abweichen, dann gibt es eben nicht so viel für uns. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir ähm, irgendwie ein besserer oder schlechterer Mensch sind, weil unser Körper mit bestimmten Zahlen beschrieben wird, die möglicherweise nicht so üblich sind oder sowas. Das klingt alles total logisch und trotzdem ist es ganz schwer, diesem Satz Glauben zu schenken und wirklich das zu fühlen, zu sagen, Maße sind keine Bewertung. Das sind nur Zahlen. Ich weiß, ich habe wirklich viele Jahre mich mit diesem Problem rumgeschlagen. Und das Interessante war, dass ich tatsächlich erst los wurde, das Problem, die Zahlen ja als Belastung zu sehen oder als als äh, etwas Abwertendes, als ich eine Lösung dafür hatte. In dem Moment, wo ich anfing, Kleidung zu nähen und zu sagen, ja, ähm, diese Zahlen sind dazu da, um mir zu helfen, gut passende Kleidung zu nähen, hatte ich ja gleichzeitig auch die Lösung des Problems an der Hand. Und ähm, deswegen fing ich an, die Maße zu lieben. Also, die Zahlen selbst sind mir relativ egal, das ist mir wirklich Schnurzpiepe, was da steht, aber diese Zahlen helfen mir, um gut passende Kleidung zu nähen. Und als mir das klar wurde, habe ich mich natürlich intensiver mit dem Thema beschäftigt, wie kann ich gute Zahlen bekommen? Also nicht gut im Sinne von besonders kleine Zahlen, so wie uns das die Gesellschaft suggeriert, sondern gute Zahlen im Sinne von besonders präzise gemessen, um eben besonders gut passende Kleidung zu nähen. Und dann beschäftigte ich mich eben mit dem Thema Messen und versuchte das so zu erforschen, um das so gut wie möglich zu machen und konnte das mit ganz viel Freude machen. Weil diese ganzen schweren Gedanken rund um diese Zahlen waren weg. Denn diese Zahlen sind nur dazu da, um mir gute Kleidung zu nähen. Und ich möchte dir jetzt zeigen oder erklären, wie ich oder worauf ich beim Messen achte um besonders gute, präzise Zahlen zu haben. Denn diese Zahlen sind nur dann gut, wenn sie präzise sind und nicht, weil sie in einem bestimmten Zahlenbereich passen. Und das erzähle ich dir jetzt in zwei Podcast-Episoden. In dieser Episode verrate ich dir noch, was du vorbereiten kannst, um besonders gute Messungen zu haben. Und in der nächsten Podcast-Episode wird es dann darum gehen, genau welche Maße du nimmst und wo du was misst. Damit das nicht zu lang wird, habe ich das in zwei Episoden geteilt. Also, zum ersten Mal zum Messen. Wenn du... Maße brauchst, um Schnittmuster anzupassen, dann rate ich dir, jemanden zu suchen, der oder die dich vermisst. Und zwar nicht mit dem Herzen, sondern mit dem Maßband. Ja. Also es ist möglich, aber es ist sehr schwer, sich selbst zu vermessen, weil das Maßband möglichst gerade sein soll beim Messen. Und es ist einfach leichter, wenn jemand anderes dich vermisst. Such dir dazu jemanden bei dem dir das nicht peinlich ist, auch in äh, Unterwäsche dazustehen und die ein bisschen Geduld hat, die vielleicht nicht so millimetergenau ist wie mein Mann, der immer stundenlang braucht beim Messen und wo ich dann immer ungeduldig werde. Also such dir irgendjemand, bei dem dir das Messen möglichst angenehm ist und vielleicht findest du ja eine Nähfreundin, vielleicht könnt ihr es im Nähkurs gegenseitig machen, vielleicht findest du eine andere Freundin oder Verwandte, vielleicht auch dein Partner <lacht> Oder aber wenn, ich habe noch einen Tipp für dich, wenn du partout niemanden findest, den du fragen könntest, dann geh doch zum Beispiel in eine Änderungsschneiderei und lass dich dort vermessen, denn die können das gut, denn die machen ja eben auch Änderungen. Die sind natürlich nicht gewöhnt, dass Leute kommen und sagen, sie wollen vermessen werden, aber das kann man denen ja erklären oder vielleicht ein bisschen Geld für die Kaffeekasse und dann machen die das auch sehr schön und sehr ordentlich. Ja, also lass dir helfen um darauf zu achten, dass diese Maße möglichst waagrecht bzw. möglichst senkrecht da sind, aber da sage ich dann auch in der nächsten Episode noch was dazu. Wichtig ist, dass du möglichst eng anliegende Kleidung trägst zum Messen. Also ideal sind sowas wie Leggings und ein äh, Unterhemd. Ich benutze auch sehr gerne ähm, dunkle T-Shirts, dunkle, eng anliegende T-Shirts, weil ich nämlich bestimmte Hilfslinien auf diese T-Shirts mit Schneiderkreide zeichne, um das Messen zu erleichtern. Wichtig ist, dass es wirklich anliegend ist und du solltest darunter auch die äh, Unterwäsche tragen, die du auch unter das zukünftige Kleidungsstück trägst. Also ganz wichtig, wenn du sonst ein BH trägst, solltest du auch beim Messen ähm, einen BH tragen und es kann ja auch sein, dass du unterschiedliche BH-Modelle hast, die die Brust sehr unterschiedlich formen. Also je größer eine Brust ist, umso mehr Möglichkeiten gibt es sozusagen für den BH, eine bestimmte Brustform zu erzeugen und dann kann es eben sein, dass deine Brust etwas ja etwas mehr angehoben wird oder eher plattgedrückt wird und dementsprechend verändert sich eben die Brust und das sollte eben bei einem eher eng anliegenden Kleidungsstück auch berücksichtigt sein. Genauso ist es, dass bei alten BHs, alte BHs ein bisschen ausgeleiert sein können und dementsprechend die Brust auf eine andere Höhe bringen oder auch in eine andere Form bringen als ein neuer BH. Und da kannst du tatsächlich, also das solltest du im Vorfeld tatsächlich überlegen, welche Art BH du für das Messen benutzt, damit das auch zum Kleidungsstück passt. Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich habe tatsächlich zwei, BH-Schubladen, sagen wir mal. Und zwar nenne ich das den Büro-BH und den Freizeit-BH. Äh, wobei natürlich Büro jetzt dafür steht, immer für alle Anlässe, wo ich so ein bisschen schicker angezogen bin. Wo ich ne, also was her machen möchte, um das mal so zu sagen. Und da trage ich tatsächlich neuere, schickere BHs, die tatsächlich auch meine Brust etwas mehr äh, in äh, eine schönere Form bringen und vor allen Dingen auch anheben. Während ich es bei diesen Freizeit-BHs schon auch ein wenig lockere, <lacht> sehe. Du weißt, was ich meine, nehme ich an. Dementsprechend, wenn ich ein in Tüdelchen Büro Kleidungsstück nähe, also ein Kleidungsstück, wo ich einen derartigen BH trage, dann sollte ich natürlich zum Messen auch so einen BH tragen, damit das dann hinterher gut passt. Jetzt hast du dich vielleicht darüber gewundert, dass ich vorhin von Schneiderkreide redete, wo ich irgendwas aufs T-Shirt aufmalen will. Ja, das mache ich deswegen, weil ähm, das Messen sehr viel leichter fällt, wenn das Kleidungsstück, was du trägst, korrekt sitzt. Also ich äh, messe, und das werde ich auch in der nächsten Episode nochmal sagen, ähm, auch halbe Maße. Also nicht nur ein Umfang rund um den Körper herum, sondern auch gerne von Seitennaht zu Seitennaht, um zum Beispiel nur den vorderen Taillenumfang zu haben. Und jetzt geht das natürlich nur gut, wenn die Seitennaht gut sitzt. Das ist aber nicht bei allen Kleidungsstücken der Fall. Wenn das Kleidungsstück etwas zu eng, sagen wir einmal, am Bauch ist, dann zieht der Bauch das Kleidungsstück nach vorne und die Seitennaht wird schief. Und wenn ich jetzt dieses T-Shirt zum Messen anhabe, dann ist das vordere Taillenmaß nicht ganz korrekt. Das ist nicht weiter schlimm, wenn du dieses T-Shirt anhast, aber du kannst dann mit Schneiderkreide eine optimal verlaufende Seitennaht einzeichnen und hast so es sehr viel leichter beim Messen. Das nächste, was ich auch oft noch einzeichne, ist die Schulternaht, so dass sie wirklich gut verläuft und ähm, einen gut sitzenden Armausschnitt, weil es auch ganz oft so ist, dass diese T-Shirts, die wir dann zum Messen anhaben, eben das auch nicht optimal haben und wir wollen es aber ja schöner nähen. Und das kann man eben sehr schön mit Schneiderkreide auf einem dunklen T-Shirt ein anzeichnen und hinterher wieder raus waschen. Ja, also du hast eine möglichst dünne, möglichst eng am Körper anliegende Kleidung an. Du hast äh, den, die Seitennaht und die Schulternaht mit ähm, Kreide markiert. Und jetzt möchte ich dir noch verraten, was du noch brauchst, um dich zu vermessen, damit ihr dann nach der nächsten Episode gleich loslegen könnt. Ich nutze zum Messen immer zwei, meistens sogar drei Maßbänder. Und zwar deswegen, weil ich sehr gerne mit Taillenmaßbändern arbeite. Maßbänder, äh, Taillenmaßbänder sind äh, Maßbänder, die man wie einen Gürtel ähm, zum Kreis schließen kann. Und zwar entweder mit einem Haken und Löchern oder aber mit so einem Druckknopf, den man dann äh, zum Kreis schließen kann. Ähm... Die nutze ich deswegen sehr gerne, weil ich brauche zu messen, und auch das erzähle ich dir in der nächsten Episode, ähm, die eine feste Taillenmarkierung. Also die möchte ich gerne fest markieren und optimalerweise auch noch die Lage der Hüfte einmal fest markieren. Und das geht eben mit diesen Maßbändern sehr gut. Wenn du so etwas nicht hast, dann kannst du auch ein normales Maßband nehmen und das zum Beispiel mit einer Büroklammer oder einem Klebeband zum Kreis schließen oder aber du nimmst äh, dafür Gummibänder, die du einfach knotest, also so ein Hosengummi oder sowas, um eben die Taille und die Hüfte fest zu markieren. Und dann brauchst du tatsächlich auch noch ein weiteres Maßband, weil du ja auch noch äh, zusätzliche Maße nehmen willst. Das kann ein ganz normales Maßband sein. Achte nur darauf, dass dieses Maßband tatsächlich... Ähm, noch geeicht ist, also wirklich ein Zentimeter, ein Zentimeter auf diesem Maßband ist. Viele Frauen neigen dazu, diese Maßbänder straff aufzurollen. Ähm, und das ist auch so als, das ist ja ein lustiges Geduldsspiel, das irgendwie so straff aufzurollen und zu ziehen. Ich kenn das sicherlich, was ich meine. Ähm, dann ist es aber so, dass manchmal billige Maßbänder oder alte Maßbänder sich in die Länge ziehen und dann ein Zentimeter nicht mehr ein Zentimeter ist. Du kannst es ja gern mal nachmessen, ob dein Maßband noch stimmt. Selbst wenn das nicht der Fall ist, kannst du es ja trotzdem benutzen, nur dann musst du eben genau dieses Maßband hinterher zum Schnittmuster anpassen auch benutzen, weil sonst stimmt es nicht mehr. Bei neueren Maßbändern, insbesondere bei qualitativ hochwertigen Maßbändern, die aus Fiberglas bestehen, passiert das eigentlich nicht, aber es schadet ja nicht, das mal zu kontrollieren. Also zum Messen eng anliegende Kleidung, DBH, BH, die Unterwäsche, die du auch unter dem zukünftigen Kleidungsstück trägst Und eben äh, mindestens ein Maßband oder eben diese Taillenmaßbänder oder Gummis, um eben Taille und Hüfte zu markieren. Und das ist schon... Alles, was du zum Messen brauchst. Warum ich am Anfang so viel geredet habe in dieser Episode, ist das, weil ich glaube, dass neben der Vorbereitung, die Maßbänder äh, zurechtzulegen und sich jemanden zu suchen, der beim Messen hilft, es eben wahnsinnig hilft, äh, sich zu vergegenwärtigen, dass Maße nur Zahlen sind, um gut passende Kleidung zu nähen. Weil diese ganze, wie soll ich sagen, dieses unwohle Gefühl, nicht nötig ist. Du brauchst das nicht, um vermessen zu werden. Wenn du weißt, dass Maße nur Zahlen sind, um dir gut passende Kleidung zu nähen, dann kannst du dich viel mehr entspannen beim Messen, kannst lachen mit der Freundin oder der Person, die dich vermisst und kannst das ganz locker nehmen, weil du einfach dankbar bist, dass jemand da ist, der dich vermisst, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja, also das... Äh, als Vorgedanken zu messen, in der nächsten Episode verrate ich dir, welche Maße wofür notwendig sind und wie du diese Maße misst. Wie schön, dass du zugehört hast. Vielen Dank für deine Zeit, die du mir geschenkt hast. Du kennst ja meine Mission, ich möchte möglichst vielen Frauen dabei helfen, sich selbst toll, gut passende Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass dieser Podcast auch möglichst bekannt wird und dass möglichst viele Frauen davon erfahren. Du kannst mir dabei helfen, indem du die Nachricht, dass es diesen Podcast nun gibt, auf deinen Kanälen teilst, indem du deinen Nähfreundinnen davon erzählst oder aber indem du bei iTunes eine Bewertung für den Podcast schreibst, denn dadurch wird dieser Podcast eben auch anderen angezeigt, wenn sie nach Podcasts suchen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Maike.